0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal
2: Hallo ihr Lieben, wir reden heute über Jobs. Nicht irgendwelche Jobs, nein, Sommerjobs. Und hier kommen eure absurdesten Geschichten. Den Anfang macht Benedikt. Mit 16 war er Jugendfußballtrainer in seinem
3: örtlichen Club.
2: Hi Benedikt. Hallo. Wie viel Bock hat denn der Job gemacht?
3: Ja, eigentlich schon sehr viel Bock, aber er hatte einige Dinge, die auf jeden Fall so am Anfang nicht klar waren. Und also das Kleingedruckte war ein bisschen komplizierter, als ich es mir vorgestellt habe.
2: Das heißt, das waren deine Aufgabenbereiche so?
3: Ja, also eigentlich dachte ich, ich komme da an, mein Kumpel und ich, wir machen das zu zweit, wir sind das neue supertrainer duo Wir machen es wie Pep Guardiola oder irgendeine andere Trainer-Ikone, wir bringen den Kids richtig cool und richtig gut Taktiken bei und Fußball, so wie man es auch selber damals als Kinder mitbekommen hat. Ja, und tatsächlich war es einfach so, dass wir erstmal zu 80, 90 Prozent ja, die Jungs und Mädels davon abhalten mussten, dass sie sich auf die Fresse hauen, um es mal so zu sagen. Also wir waren halt tatsächlich ja, eher Sozialarbeiter als Taktikfüchse.
2: Das heißt, die Kids hatten jetzt nicht so viel Bock auf Fußball.
3: Doch, aber es waren halt einfach Kids und die haben natürlich auch gemerkt, dass wir auch erst 16 sind. Und ja, haben natürlich alles genutzt, um irgendwie was anderes zu machen als Fußballspielen. Das heißt, die hatten ja auch Lust, aber ja, die suchen sich ja dann da ihren eigenen Weg. Man war ja selber auch so, aber man kriegt das ja dann meistens selbst nicht so mit, dass man äh, ja eine Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden hat.
2: Was war denn so der größte Fail, wenn du dich zurückerinnerst?
3: Ja, also Fail, das ist eigentlich sogar ein bisschen ernster, war halt wirklich, dass ein Vater irgendwann zu mir hinkam und wir hatten zwei Mädels im Team, die waren auch super talentiert, hatten richtig Bock und es ist eben noch das Alter da in der E-Jugend, wo Mädels und Jungs zusammenspielen was total sinnvoll ist. Und das hat eigentlich der Mannschaft voll gut getan und auch den zwei Mädels. Und der Vater kam dann zu mir hin und sagte, dass sein Sohn auf keinen Fall mit Frauen in einem Team spielen soll und dass wir die zwei Mädels rauswerfen müssen. Ja, war für uns natürlich ganz klar, dass wir das nicht machen. Aber es ist natürlich schon eine komische Situation, wenn man da als 16-Jähriger steht. Man weiß, das ist gerade falsch, was dieser erwachsene Mann einem sagt. Aber es ist eben immer noch eine Autoritätsperson einem gegenüber und ähm, ja, dann muss man dann erstmal stark sein und sagen, nee, so nicht. Und das war auf jeden Fall einer der Fails. So ein vielleicht etwas lustigerer Fail war wirklich, dass die Bandbreite der Kids und die Interessen sehr, sehr weit auseinandergegangen sind. Das ist ja dann so das Alte zwischen 10 und 12. Die ersten kommen schon in die Pubertät und die anderen spielen noch Fangen und ähm, Pflücken Blumen und äh, ja, da gab es dann auch einen Vorfall, dass irgendeiner irgendwelche Gewalt und auch leicht pornografische Videos auf dem Handy hatte und die den anderen Mädels und Jungs gezeigt hat. Und das war dann natürlich auch sehr peinlich, weil ja wir das dann den Eltern erklären mussten und sich die Eltern dann irgendwann ausgetauscht haben. Dann waren wir schön raus, aber das sind ja so Sachen... Wo man, glaube ich, als 16-Jähriger sich das anders vorgestellt hatte, wenn man Anfang des Jahres gefragt wird, ja, habt ihr nicht Lust, so ein paar Kids zu trainieren?
2: Glaubst du denn, dass dieser Job dann deinem Alter gerecht war?
3: Einerseits auf keinen Fall, andererseits hat er mir extrem viel geholfen und hat mich schon sehr, sehr geprägt. Und hat mir auch nochmal gezeigt, ja viele Dinge, wie jetzt zum Beispiel dieses Beispiel, Frauen und Männer dürfen nicht zusammenspielen. So Dinge, wo man halt schon fühlt, dass das falsch ist, aber ähm, dann dafür einzustehen und auch, Wirklich zu merken, okay, das ist jetzt wichtig und es ist auch wichtig, dem Kind mit dem Porno auf dem Handy das aus der Hand zu nehmen und mit denen drüber zu sprechen. Also solche Dinge, die man so in sich schon weiß durch die eigene Sozialisation, aber das dann auch wirklich anzuwenden und das wirklich dann auch im kalten Wasser, in das man geworfen wird, das war auf jeden Fall super, super wichtig und das war auf jeden Fall mein bester Sommerjob, auch wenn es der schwierigste war wahrscheinlich.
2: Was war die beste Erfahrung, die du mitgenommen hast?
3: Ja, die beste Erfahrung hat eigentlich auch wieder mit einem der Mädels zu tun. Und zwar Jahre später, als ich dann während meines Studiums nochmal auf Heimatbesuch war, war ich mit ein paar Kumpels was trinken. Ich glaube, es war Kirmes oder so. Und ja, da kam auf einmal ein Mädel auf mich zu und also schon erwachsen, 17, 18 und meinte zu mir, hey Bene und ich so, hey, ja, kennen wir uns? Und ähm, dann meinte sie so, ja, hey, ich bin die und die und danke, ich spiele heute noch Fußball. Und es war richtig cool, dass ihr euch damals so für uns eingesetzt habt. Und das war halt natürlich, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut vom, vom Erzählen äh, immer wieder, weil ja, das ist natürlich krass, wenn, wenn dir jemand sowas sagt, weil ähm, du hast es ja eigentlich nicht drauf angelegt, aber irgendwie ja schon und das ist natürlich das Beste, was passieren kann, weil es eben so wichtig ist, gerade im Fußball, dass man da eine Gemeinschaft ist, egal wo man herkommt. Und das ist eben cool, wenn das dann wirklich so gelebt wird und da man das auch mitgeben konnte. Und das ist auf jeden Fall die mit Abstand beste Geschichte, die ich da erlebt habe.
2: Voll schön. Danke, dass du deine Geschichten mit uns geteilt hast.
3: Bitte. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk
2: Nova. Die absolute Queen der schrägen Arbeitsplätze ist Julia Knörnschild. Jetzt ist sie erfolgreiche Autorin und Podcasterin, aber früher, also bevor es karrieretechnisch bei ihr abging, da hat sie ein paar interessante Nebenjobs angenommen, die aus ihr eigentlich erst das gemacht haben, was sie heute ist. Man muss dazu sagen, bevor Julia in die Großstadt gezogen ist, da war sie so eine kleine Dorfpflanze.
4: Bei meinem ersten richtigen Nebenjob musste ich Zeitungen austragen. Ich habe die Tageszeitungen im Dorf ausgetragen und die musste dann auch immer bis um fünf, spätestens sechs im Briefkasten sein, weil die Bauern natürlich in den Stall mussten. Logo,
2: typischer Job neben der Schule, ging auch lange gut. Und selbst im Katastrophenfall hat Julia die
4: Situation gerettet, mit der Hilfe einer wirklich guten Freundin. Und am 16. Geburtstag, ja, da hatte ich eine kleine Alkoholvergiftung. Da habe ich von Samstag auf Sonntag richtig... Ich würde mal sagen, richtig einen drauf gemacht. <lacht> und meine beste Freundin musste mich dann auf dem Bollerwagen durchs Dorf ziehen und die Zeitung für mich austragen. Ich hinten drauf, auf dem Bollerwagen.
2: Das ist wirklich wahre Liebe. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann noch ein paar Mal gereiert hat. Naja, Julia, die hat sich aber auch nicht für alles hergegeben. Es gibt Grenzen, sagt sie.
4: Der letzte Bauer im Dorf hat sich oft beschwert. Der hat nämlich in der Sackgasse gewohnt. Die war sehr dunkel und sehr gruselig. Da habe ich oft die Zeitung nicht hingebracht, weil ich mich so gegruselt habe. Ja, und dann kam die ein oder andere Beschwerde rein. Ich habe natürlich bis heute gelogen, dass ich die Zeitung auf jeden Fall immer gebracht habe.
2: Das ist ja schäbig. Julia musste sich dann ganz schnell einen anderen Nebenjob suchen, hat sich ein neues Lebensumfeld sogar gesucht. Es taten sich neue Jobchancen nach der Schule auf.
4: Ja, irgendwann bin ich dann nach Berlin gezogen und um mir meinen Lifestyle in Berlin leisten zu können, habe ich einen Nebenjob gesucht und habe dann in einer Katzenmöbelproduktion gearbeitet. Da habe ich Katzenmöbel aus Wellpappe her, hergestellt. Da musste ich die Wellpappe immer auf so eine bestimmte Maschine legen. Und die Katzenmöbel wurden ausgestanzt und am Ende zusammengeklebt. Und das war mein Job. Das Ganze übrigens als Nachtschicht von 8 Uhr
2: abends bis 8 Uhr morgens. Julia war ständig voll, also mit Kaffee und Red Bull vollgepumpt. Weil Julia dann aber festgestellt hat, sie möchte doch in die kulturelle Richtung gehen, hat sie sich von den Kratzbäumchen abgewendet.
4: Mit 22 habe ich dann angefangen, im Theater zu arbeiten. Das Theater war ein besonderes Theater, weil die Schauspieler Menschen mit Behinderung waren. Ich habe da Licht- und Soundtechnik gemacht und habe das Bühnenbild komplett auf- und abgebaut. Regelmäßig. Ich hatte immer Kleidchen an, Lippenstift aufgetragen. Und ich glaube, so richtig ernst genommen wurde ich nicht. Ich war auch das einzige Mädchen, die einzige Frau. Bei diesem Job hat mir ein viel, viel, viel älterer Mann irgendwann seine Liebe betrunken gestanden. Da habe ich meine Sachen gepackt und bin nie wiedergekommen.
2: Das kann ich gut nachvollziehen. Julia, heute sehr erfolgreich mit Comedy, Podcasten und Schreiben, sagt aber, sie möchte diese Jobs nicht missen. Als Erinnerung sind sie dann doch ein bisschen besser zu ertragen als live.
4: Und all diese Jobs haben mich so diesen Menschen gemacht, der ich jetzt bin, wundervoll, lustig und ich habe jede Art Mensch kennengelernt und weiß, damit umzugehen. <lacht> Wirklich, diese Jobs haben richtig Spaß gemacht und ich empfehle jeden alles im Leben auszuprobieren. Ob Nebenjob
2: oder Sommerjob, diese Zeit prägt uns in jedem Fall. Gerade habt ihr Julia knörn gehört. Sie hört ihr auch noch mehr im Podcast Mama Lauda. Und auf Insta schwürze auch noch rum.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Es sind vermutlich nicht die coolsten Jobs oder die, wofür wir am meisten Geld bekommen, aber sie haben Charme. Sommerjobs, also Zeitungen austragen, Kellnern. Im Sommercamp irgendwelche Kinder hüten, Babysitten, sowas. Das kennen wir ja. Aber gerade so in der Zeit nach dem Schulabschluss haben ja viele Leute Bock, wollen so ein bisschen Kohle dazu verdienen, große Pläne stehen an, vielleicht erstmal ein bisschen Freiheit genießen und die sparen schon mal fürs Studium. Sowas gibt es ja auch. Genauso wie Kim Neubauer aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Kim, hallo. Wofür hast du denn das Cash gebraucht nach dem Schulabschluss?
5: Ja, ich wollte unbedingt ein paar Monate reisen. Also am liebsten ganz weit weg und dabei ganz viel erleben. Und dann ist mir kurz vor knapp eingefallen, dass ich dafür ja auch ganz viel Geld brauche. Mhm. Und aus Mangel an Alternativen habe ich mich dann, wie alle anderen aus meinem Jahrgang, im Vogelpark bei mir im Ort beworben und durfte dann nach ganz kurzer Zeit anfangen zu arbeiten. Ich denke
2: da jetzt an Käfige ausfegen oder mhm. so ganz doll kitschige Fotos mit Vögeln verkaufen.
5: <lacht> ja, also... Ich war zu schlecht oder sagen wir mal zu unerfahren für den Tischservice. Also, ich durfte nicht im Restaurant bedienen. Also, da gab es natürlich auch eine Gastro in diesem Vogelpark. Mhm. Und ich war auch zu spät dran für den Eisverkauf und wahrscheinlich für diese ganzen Vögelsachen auch. Also blieb nur noch die Pommesbude an der Uhuburg. Und da habe ich dann viele Wochen jeden Tag. Pommes und Currywürste gebraten und habe auch sehr viele Pommes selbst gegessen, Logo. wenn welche übrig geblieben sind, hatte sehr nette Kolleginnen und am Ende des Sommers waren alle meine Hosen ganz schön eng am Bund und auf dem Dorf ist man ja sehr darauf angewiesen, dass einen Leute hin und her fahren, weil ungefähr einmal am Tag der Bus kommt und eigentlich alle Leute, die mich abgeholt haben, haben direkt immer das Fenster runtergemacht, weil ich so unfassbar doll nach Fritteuse gestorben oh
2: Ja, ich muss ehrlich <lacht> sagen, also Fritteuse wäre wirklich hart, aber zugegeben, es klingt noch nicht, noch nicht so richtig absurd, da, da mhm. steckt doch noch eine Story hinter, ich spüre es. Also der
5: Vogelpark, in dem ich gearbeitet habe, der nennt sich Weltvogelpark, also der ist deutschlandweit krass bekannt und da sind in den Sommerferien immer richtig viele Busse aus allen Bundesländern hingekommen. Und an so einem Tag stand ich da in meiner Imbissbude und die Schlange wurde immer länger. Und ich musste wirklich schnell bedienen und gleichzeitig abkassieren und Essen vorbereiten und war bestimmt auch ein bisschen nervös. Mhm. Und dann steht da so ein Typ und bestellt bei mir, ich hätte gern zehn Fonda. Fonda, oder was? Fonda. Okay. Und mit diesem, also es war offensichtlich ein anderer Dialekt als so der niedersächsische. Ich habe ihn wirklich nicht verstanden und habe nochmal gefragt, wie bitte? Naja, zehn Fonda. Und dann wurde es mir irgendwann auch peinlich und ihm auch und dann habe ich so angefangen in der Imbissbude so zu zeigen, oh meinen Sie vielleicht dies oder meinen Sie vielleicht das und es wurde wirklich immer unangenehmer und so nach zwei Minuten meinte er, geben Sie mir doch mal ein Stück Papier, ich schreibe es auf. Oh naja, Gott. Er wollte zehn Fanta. Nee. <lacht> oh Gott. Und es war so unfassbar peinlich. Naja, wir sind dann alle auseinandergegangen und haben entschieden, die zehn Fanta sind jetzt ausgegeben, Das reicht für heute. Konntet
2: ihr wenigstens zusammen lachen oder war er denn pissig? Wir konnten lachen, aber ich habe mich wirklich geschämt, dass ich den Dialekt nicht verstanden habe. Ich fühle es ich wirklich so sehr. Ich, oh ja, nee, ich kann mir da auch so richtig Schweißflecken vorstellen, wenn man so denkt: Oh Gott, ich möchte nicht diskriminiert sein und dann gar nichts mehr checkt. Ja. Danke, Kim, dass du diese Geschichte hier mit uns geteilt hast. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Was war denn euer krassester oder kuriosester Neben- oder Sommerjob, den ihr jemals durchgezogen habt? Ich hatte schon so einige Gelegenheiten, in kuriose Jobs einzutauchen. Zum Beispiel war ich mal ein Storch. In einem Storchenkostüm, also so ähnlich wie so ein Maskottchen. Aber das Problem daran war, eigentlich war das eine ziemlich sexistische Nummer. Ich sollte so Flyer verteilen, hatte aber eine hautenge rote Strumpfhose an und musste High hits tragen, denn der Storch mit den langen Beinen. Und an meinem Schnabel, der aus Pappmaché war und riesengroß, wurde immer gezogen. Und ich war dann irgendwann so aggressiv, dass ich nur noch den Stinkefinger gezeigt habe. Mein Job war auf jeden Fall nicht so krass wie der von Emil, würde ich mal behaupten. Der war Medikamententester und hat an so Studien teilgenommen.
1: Also da irgendwelche Tabletten nehmen, irgendwelche Mittel in den Körper initiiert bekommen. Für Geld ist natürlich jetzt nicht der gängigste Job. Aber sie wird gut bezahlt. Ich habe noch nie Probleme damit. Es ist gut verdientes Geld. Der Aufwand ist halt sehr gering, man nimmt ein Medikament und dann liegt man nur im Bett und lässt sich halt Blut abnehmen. Ansonsten, du hast den Laptop da, du wirst fürs Rumliegen und Serien gucken bezahlt. Also eine Studie hatte ich, da musste ich eine Stunde lang flach liegen und an die Decke starren. Ich durfte nicht schlafen, aber auch nichts Aufregendes machen. Das war so der größte Aufwand, den ich hatte, eine Stunde lang gar nichts tun. Davor gibt es immer ausführliche Informationsveranstaltungen, wo darüber gesprochen wird, was die über das Mittel schon wissen. Denn bevor das ein Mensch bekommt, wird das an Tieren getestet, damit die vorher wissen, was ungefähr passieren wird. Und ich habe tatsächlich auch schon Studien abgelehnt, weil die Nebenwirkungen, die die bei Tierexperimenten festgestellt haben, mir zu gefährlich waren. Also zum Beispiel aufs Herz-Kreislauf-System, aufs Lymph-System gab es dort Nebenwirkungen. Da habe ich gesagt, diese Studie werde ich nicht machen, das ist mir zu gefährlich.
2: Das hört sich doch nach einer vernünftigen Entscheidung an. Ich habe mich auch mal im Deutschlandfunk Nova Team umgehört und voilà, ein paar Geschichten habe ich ausgegraben. Zum Beispiel von meiner Kollegin Grit, bevor die angefangen hat hier zu arbeiten, hat sie woanders Erfahrungen gesammelt.
0: Also ich habe während des Studiums wichtige Credits und auch total interessante und weiterbildende Erfahrungen gesammelt, indem ich für eine PR-Agentur gearbeitet habe. Und die hatte immer wirklich coole Jobs parat.
2: Der Beste war eigentlich, oder vielleicht der spektakulärste, als Waschmaschine durch die Fußgängerzone von Erfurt zu laufen. Alle haben mich angestarrt. Ich habe zurückgestarrt, aber das konnte niemand sehen, weil von mir waren eigentlich nur die Füße zu sehen. Ob das die Verkaufszahlen für dieses Waschmaschinenmodell in die Höhe getrieben hat, darüber habe ich keine Daten. Und ich habe noch... Mehr Storys für euch. Bitteschön, Sommerjob und Weihnachtsdorf. Ich lasse das mal wirken. Eigentlich kann man das fast gar nicht in einem Satz erwähnen, weil das so konträr klingt. Aber Helena hat tatsächlich mitten im Sommer Weihnachtskugeln verkauft.
0: Während meiner Schulzeit habe ich zwei Jahre lang in einem Weihnachtsdorf gearbeitet. Aber der Haken das ganze Jahr über hatte die Salaten auf. Das heißt, ich habe auch irgendwie bei 30 Grad Weihnachtskrimskrams an die Menschheit gebracht. Die Menschheit waren hauptsächlich Touristinnen aus der ganzen Welt, die jeden Tag die gleichen, ach so kreativen Fragen gestellt haben, während im Hintergrund Weihnachtsmusik lief und ich in so ein schreckliches Dürndl gezwängt war, das aussah, als wäre ich so eine Weihnachtselfe oder die Frau vom Weihnachtsmann. Und ja, natürlich ist dann Weihnachten erstmal so für ein paar Jahre ähm, ausgefallen, weil ich es irgendwie nicht vertragen habe. Und es ist immer noch so ein bisschen schwierig, mit dem Weihnachtskitsch jedes Jahr klarzukommen. Ich habe Weihnachten
2: noch nicht vertragen. Das ist auch ein harter Satz, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Auch eine richtige Challenge musste Lena bestehen,
0: als sie als Zimmermädchen gejobbt hat. Ich habe während meines Studiums sieben Jahre lang als Zimmermädchen in einem Fünf-Sterne-Hotel gearbeitet und da passieren einem allerhand interessante Dinge auf jeden Fall. Mein Highlight war der Vorabend des GQ Awards, wo ich einer sehr prominenten Schauspielerin ihre Brüste in ein sehr enges Sakko einnähen musste mit einem verdeckten Stich, das war ein weißes Sakko. Und ich habe mich leider zwischen ihren Brüsten in den Finger gestochen und angefangen zu bluten. Musste dann natürlich panisch meine Finger erstmal verpflastern, bis ich dann weiter nähen konnte. Ich habe zum Glück nicht auf diesen weißen Stoff geblutet, aber das war einer der Horrormomente in meinem Leben. Und ich weiß, dass ich am nächsten Morgen schweißgebadet aufgewacht bin. Das war eine Spätschicht und erstmal gegoogelt habe nach Fotos von dem GQ Award, um dann festzustellen, alles gut, Stich hat gehalten. Frau sah großartig aus und ich habe meinen Job noch gehabt. Oh
2: Mann, das hört sich doch
0: eher nach persönlicher
2: Assistentin an. Ihr habt hier von unseren absurdesten Jobs aus dem Nova-Team gehört. Sommerjobs, unsere absurdesten Geschichten. Das war unser Thema heute. Zusammen sind wir in vergangene Zeiten gereist, sind in Erinnerung abgetaucht und ich finde, es hat sich gelohnt. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Charlène Rogal. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
1: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de